0: Não. É. O código ele funciona, mas ele tá mal escrito. Então, considerando que eu tô com meu código... Por... Ah, vou ter que voltar. Olá, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Devcast aqui na DevMedia. Eu sou o Estevão. Eu sou o Rodrigo. E hoje a gente vai conversar com vocês sobre um assunto que deve ser preocupação de todo programador, já que a matéria-prima do nosso trabalho é o código, né? A qualidade do código que a gente está escrevendo. E a gente vai falar sobre um assunto super relacionado a isso, que são os code smells.
1: Ou seja, a falta da qualidade do código que você está escrevendo. <risos> <risos>
0: To the bed.
1: Então a pergunta é, o que são codes Mells Codes mails basicamente é um código mal escrito. Aquele código precisa de uma revisão. Mas por que ele precisa de uma revisão? É um código confuso, você não consegue entender o que, que ele faz, ele toma um caminho longo para fazer uma coisa simples. É aquele código que a gente olha assim e diz... Já estava bom, mudando para melhor, não tava muito bom, tá meio ruim também, Tava ruim. Agora parece que piorou. Exatamente. Mas alguma coisa não me cheira bem nesse código. <risos> Alguma coisa errada que não está certa.
0: <risos> então, assim, existem vários tipos de code smell catalogados, né? Uhum. E um dos code mais comuns, que é o que a gente vai utilizar aqui como exemplo, é o código duplicado. E pode não ser muito óbvio dentro da aplicação que você está trabalhando que exista código duplicado, né? E para isso, a gente escolheu um exemplo aqui que mostra essa duplicação de código. E antes da gente dar uma olhada no exemplo, vamos pensar assim, o que é mais comum dentro de uma aplicação web, né? É esse momento do envio dos dados, processamento e resposta. Toda aplicação web pode se uhum. resumir a isso, né? Uau. Então, olhando aqui para o código que a gente preparou como exemplo, a gente tem uma situação que é super rotineira, que é onde a gente checa a presença de um campo no post, se esse campo não foi encontrado, a gente diz que ele não foi informado. Uhum. Depois a gente atribui esse, o valor desse campo a uma variável Sim. e faz uma validação sobre essa variável. Você pode ver que a gente está fazendo isso aqui por causa do nome que foi enviado no formulário. Mas isso. a gente Você faz ter... exatamente a mesma coisa com o e-mail aqui mais para baixo. Você tem que
1: repetir isso para o e-mail ou para todos os campos que você
0: tiver no seu formulário. Né? E pior, se a gente tiver 50 formulários na aplicação, a gente vai ter que repetir essa ação para os 50. E assim, a boa notícia é que para código ruim tem solução. Para cada code smell que a gente encontra no código existe uma ação de refactoring. Pelo menos uma ação. Pelo menos uma ação. Existem casos de ter mais soluções, né? Uhum. No caso do código duplicado existe uma solução que é a extração do código duplicado para um método. Uhum. Né? É o refactoring que a gente chama de extract to method. Sim. Nem
1: precisa extrair meu só quero ter de volta meu sorriso.
0: E é justamente o que a gente vai aplicar aqui. Para aplicar esse refactoring, a gente primeiro precisa identificar qual é o problema com o código, né? O código está duplicado, mas por que que ele está duplicado?
1: Isso, vamos refletir um pouco sobre esse código aqui. Posso fazer uma observação? Sim. Obrigada.
0: Se a gente olhar aqui para a parte de cima, onde a gente trabalha com o nome, a gente vai ver que a gente tem basicamente duas ações, que é checar a existência do campo, e fazer a validação. E aqui no e-mail a gente tem exatamente a mesma ação, checar a existência e fazer a validação, só que nesse caso a gente valida se ele é vazio e valida também se ele tem aqui o arroba né, uhum. entre os caracteres que foram digitados. Então a gente precisa separar essas duas ações e extrair cada uma delas para um método diferente. Como aqui a gente tem duas ações super claras, né verificar a existência do campo e fazer a validação, eu criei uma classe para cada caso. Uhum. Para verificar a existência campo e atribuir o valor desse campo a uma variável, eu criei a classe input, que é essa aqui que a gente está vendo. Ela tem um método get e um método post e esses métodos fazem o seguinte, eles verificam se o campo está no array get ou post e retorna o valor desse, dessa chave né, do, do array. Se não for encontrado no array esse campo, ele retorna um valor padrão que a gente informa aqui como segundo parâmetro do método. Como resultado, a gente vai ter
1: esse código aqui. Ou seja, é um código que diz muito mais sobre o que ele faz. Sem né? muita dificuldade, né? Sem você muita consegue dificuldade. interpretar. empolgante Tem uma classe validação
0: input aqui, mas vamos deixar para se preocupar com ela no segundo momento. Okay. Vamos analisar qual foi o impacto da criação da classe input. No, na rotina, né, em primeiro uhum. lugar. Então a primeira coisa que eu faço é instanciar essa classe input e agora no mesmo momento em que eu atribuo o valor à variável, eu já posso verificar se o campo existe. Se ele não existe, eu já retorno um valor padrão, que nesse caso aqui é um valor padrão nulo.
1: Não é interessante que você colocou aqui uma constante, né? Uhum. Poderia, você poderia ter colocado simplesmente o valor nulo aí. Mas você já entraria em um outro code smell, né? Que é um parâmetro que você não sabe o que é. é esse null né? não
0: diz muito, né? O que quer dizer esse NULL aí como segundo parâmetro? Né?
1: Ele funciona como um valor mágico, né? Aquele valor padrão que está lá que você não sabe por que é aquele valor. Exatamente. então, se você coloca ele dentro de uma constante, ela já diz o que ela faz, né?
0: Exatamente. Essa constante eu declarei aqui dentro da classe input, tem aqui o const padrão uhum. igual a null, e aí eu passo ela aqui como segundo parâmetro. Beleza, então o problema do input corrigido. Agora vamos passar para o problema da validação. Eu criei também uma classe especialista, que é a classe validação input. E nela eu declarei dois métodos, um para validação do nome, um uhum. para validação do e-mail. E a ideia é que essa classe vá crescendo de acordo com o número de campos né, diferentes que a gente queira validar. E eu uso essa classe da seguinte forma, quando eu quero fazer a validação do nome, eu chamo a função validaNome uhum. e comparo se o resultado aqui da minha validação é igual a validação dado inválido. Se for, falhou a validação, aí eu digo nome é inválido. Uhum. E faço a mesma coisa aqui embaixo para o
1: É interessante que você poderia até colocar aqui um, uma condicional negativa, né?
0: Exatamente. Note que os métodos de validação input eles retornam um booleano. Sim. Então seria muito fácil eu cair na armadilha de usar a negação aqui no
1: começo do método. Sim. Que geraria um outro cold smell, que atrapalharia a leitura do código, né? Você tem que ler um if que na verdade será transformado num falso, né?
0: Exatamente. É que a função aqui ela vai retornar true, porque o objetivo dela é dizer que é válido e não que é inválido. É. E aí eu vou precisar entender isso e depois inverter esse valor booleano é, de acordo com o sinal aqui que foi colocado antes, né ou seja, estou dificultando a leitura do meu código. Uhum. Isso para uma condicional simples pode não ser muito nítido, né mas quando você tem uma condicional que tem né, várias sub, sub-condições, né? uhum. é, isso complica bastante a leitura. E uma forma da gente corrigir isso é através da comparação com esses valores constantes.
1: Sim, o código fica muito mais claro, né?
0: É claro? Exatamente. Dado inválido é igual a falso. E aí eu verifico. ó Se validação do nome retornou falso, então quer dizer que esse nome é inválido. Hey! Hey!
1: É importante a gente perceber que qualquer um, independente do nível de experiência, pode criar um código que é um code smell. Por quê? Porque você, quando você está escrevendo, você pode não perceber aquilo, pode não ficar tão claro. Por isso você tem que ter um olhar crítico para poder olhar para o seu código e identificar. Não, aqui precisa melhorar. Tanto que no nosso exemplo, a correção, o refactoring que a gente fez, acabou gerando um outro code smell. Uhum. Ou seja, a gente manteve uma duplicação aí. Na verdade, a gente caiu
0: exatamente no mesmo code smell é, que a gente usou como exemplo, né, no começo da explicação, que é o código duplicado. Se a gente olhar a função get e a função post, elas têm o código exatamente idêntico, assim. Elas verificam a existência de uma chave no array e retornam o valor que está associado a essa chave. Então, como a gente poderia corrigir isso? aplicando a mesma solução de refactoring que a gente fez anteriormente, extraindo esse código duplicado para um método especialista. Nesse caso, o método vai continuar dentro da classe e o resultado do input agora nessa nova versão vai ser esse aqui. Então esse aqui é o método que vai fazer essa parte de verificar se a chave existe no array e retornar o valor associado a essa chave se não for encontrado, ele retorna um valor padrão. Note que esse é um método privado, ou seja, a gente não quer que os clientes da classe input utilizem ele, é um método que vai ser usado só internamente hum. na classe input, para resolver o problema da duplicação aqui no get e aqui no post, porque agora a gente consegue delegar para esse método request a responsabilidade de pegar o valor do campo né, no, no array superglobal get ou no array superglobal post.
1: É, é interessante a gente ver que esse processo de melhoria do código, ele tem que ser uma revisão constante do código, constante. porque essa solução ela não estaria clara num primeiro momento. Ela só se torna clara depois que você passa pelo código ruim e transforma uhum. ele num código bom. A ideia é a gente estar tá sempre evoluindo o código, né? Sim. Oh, ele vai evoluir bem na hora.
0: Uma coisa que é importante a gente falar é que code smell, ele não é bug. A gente viu que a primeira versão do código ela funcionava? Sim. Mas ela estava
1: mal escrita, né? Sim, ela não era clara, ela fazia um caminho muito longo, ela ia trabalhar você numa futura manutenção.
0: Exatamente, cara. E aí a gente chega no momento de reflexão nesse devcast com a pergunta: o meu código está cheio de cold smells, mas ele funciona e por que, que eu deveria me preocupar então com isso? Então, tem uma das leis lá do POG, que é a Programação Orientada à Gambiarra, uhum. e a gente tem até um devcast sobre isso aqui, que fala assim, se o código funciona, não rela a mão.
1: Gambiarra não é feio, feio é não funcionar.
0: E, mas assim, cara, se você tem um código que ele tá ruim, ele está mal escrito, em algum momento isso vai ser um problema para você. Pode Sim. não ser agora, mas no futuro próximo vai ser. É por você quê? ou seus colegas
1: que vão sofrer com esse teu código. Os <risos>
0: colegas, assim, um tanto melhor, porque não sou eu que vou ter que
1: resolver o problema. mas é, você vai ouvir deles. <risos> Beleza.
0: A maior verdade sobre o código, sobre o que a gente faz, é que o código, ele cresce com o tempo. Nenhum código permanece o mesmo por muito tempo. Ou uhum. ele vai crescer, ou ele vai mudar de alguma forma, né? E quando você for dar manutenção num código que ele está mal escrito ele tem problemas, você vai encontrar muita dificuldade para manter. Pode ser até que com o tempo você tenha que jogar essa versão do, do sistema fora e recriar o sistema do zero, o que lamentavelmente é uma
1: realidade em muitas empresas. Né? Sim, isso até tem um termo para isso que a gente chama de débito técnico. Que é quando você escolhe deixar um código mal escrito e você gerou um débito. Técnico, que se você não pagar esse débito, ele só vai se acumulando. Dependendo hum, da carga de débito técnico que você deixar na sua aplicação, você pode condenar ela. Deu PT. Vai dar,
0: vai dar, PT, vai dar.
1: Beleza, então eu acho que isso deixa
0: uma nova dúvida, né? Que é assim, quando vale a pena eu fazer o refactoring?
1: Sim, ninguém vai fazer o refactoring só porque quer, poxa, eu vou deixar aquele meu código mais bonito, né? Uhum. Normalmente é uma oportunidade que você tenha quando você vai colocar uma nova funcionalidade ou quando você vai corrigir um bug mesmo, né? Uhum. E você vai perceber que você tem que fazer esse refactoring, ou seja, corrigir esses codes smells porque, cara vai ser sofrido você fazer a manutenção nesses casos. Então você vai sentir que não, cara, preciso melhorar isso aqui. Se você precisou botar um comentário, assim, de três linhas para explicar o que você fez, cara, refaz o que você fez.
0: É, eu botou aquele clássico comentário assim, não entenda, só aceite. É. Uh, <risos> que isso, que já é vamos é voltar para cá Que aí, deselegante. Né? Totalmente. Tá, então para finalizar, é, a gente vai responder a última pergunta Que é
1: quando não fazer O refactoring Sim, é aquilo que a gente estava falando né? Dependendo da carga de débito técnico que ficou na aplicação É mais fácil você fazer outra Porque não vai dar Você vai levar tanto tempo para corrigir aquilo uhum. Que não dá E outro caso é quando você está com o prazo apertado né? E você conscientemente deixa aquele débito técnico Para pagar depois
0: Aí Postergando né, a situação Que não é o melhor dos casos
1: Mas que às vezes é necessário né? Super comum na nossa área que a gente não tem o tempo todo do mundo para escrever código, né?
0: É hora de dar tchau! É hora de dar tchau! Ah! Então, chegamos ao final de mais um devcast aqui. Se você curtiu esse tema, deixa um like para gente. Se você tem algum caso aí na tua empresa de Refactory ou um código que ficou perdido, você não conseguiu dar mais manutenção, deixa nos comentários para a gente conversar sobre isso. E até o próximo devcast aqui na DevMedia. Bom final de semana e feriado para todos. Até lá. Isso é tudo, bebê.